0: Meus amores bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast estamos no estúdio do InovaBrá, na captação de som Raul Leal e vamos falar de Andy Warhol o nosso convidado de hoje é muito especial e se fará presente através de um livro mais especificamente o seu diário. Andy Warhol é a principal figura da pop art, Os seus trabalhos tratam da sociedade de consumo, da cultura das celebridades e a arte de uma maneira muito sofisticada. Tem vídeo de 50 fatos sobre o Andy Warhol no canal, se você quiser se aprofundar na história dele. E hoje, aqui no podcast, eu quero tratar dos seus diários, que foi a minha primeira leitura de 2020 e me deixou muito mais impressionada ainda com a consistência da obra e da vida do Andy. Sim, já estou íntima, Andy. A minha sensação é de que ele foi muito leal a si e ao mundo que ele estava inserido e por isso é que a sua arte reverbera até hoje. Entre 1976 e 1987, o Andy Warhol manteve uma rotina de ligações para sua amiga Pat Hackett. Nessas ligações, ele contava sobre o dia anterior, onde tinha ido, quem tinha encontrado e as suas despesas, que eram o objetivo primeiro do diário, mas que ao longo dos 11 anos acabou se tornando uma maneira do Andy analisar a sua própria vida. Os diários eram feitos todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e as 20 mil páginas de material foram editadas para o que a Pat considerou o mais representativo de Andy, e que se tornou um livro. A Pat conta que o Warhol tratava todas as pessoas com respeito, pedia opiniões, perguntava sobre a vida de cada um, e que nunca ouviu ninguém dizer mais vezes obrigada do que ele. Ela também conta que ele mudou muito e que se nos anos 60 ele tinha uma personalidade provocadora que podia deixar as pessoas à beira da histeria com seus comentários, no final dos anos 70 ele começou a amadurecer e se tornou a pessoa mais gentil e fácil de conviver. Antes de entrar propriamente no diário, eu vou colocar um pouquinho da voz do Andy, que é para quando você ouvir sobre os dias, conseguir imaginar o tom e a velocidade que ele contava as histórias. Oh, eu dou um cobertor away cada minuto e depois tenho que ir e O primeiro dia do diário é quarta-feira, 24 de novembro de 1976. Andy está em Vancouver e voltando para Nova York, onde mora. Saí da cama às sete da manhã em Vancouver e fui de táxi para o aeroporto. É o fim da viagem a Seattle para a inauguração do Seattle Art Museum, de onde nós fomos a Los Angeles, para o casamento de Marissa Berenson com Jean Randall. E de lá para Vancouver, para o vernissagem da minha exposição na Ace Gallery de lá. Mas ninguém em Vancouver compra arte. Eles não se interessam por pintura. Catherine Guinness só ficou irritada no último dia, e aí ela começou a fazer aquela coisa chata, maçante dos ingleses, me perguntando de novo e de novo o que exatamente é pop art. Foi como quando nós entrevistamos Albert King, aquele cara do blues, para a interview, e ela ficou perguntando o que exatamente é soul food. Assim, ela me torturou por duas horas no avião. Deixei Fred no caminho, cheguei em casa, fiz um jantar de ação de graças com Jed mais cedo. Ele passou o carro pela revisão para nossa viagem a Chadsford amanhã de manhã para visitar Phyllis e Jimmy Witt. Ao longo do diário, o Andy cita muitos nomes que incluem amigos anônimos, celebridades internacionais, seus funcionários, agentes e colaboradores, tanto no ateliê quanto na revista Interview. E se no início esse bando de nomes não significam nada para gente, aos poucos, com a rotina, cada um ganha uma personalidade na nossa cabeça, construída a partir dos relatos do Andy. quarta-feira, 22 de dezembro de 1976, um carro veio me buscar para ser fotografado para uma coisa do Mercy Cunningham, para ajudá-lo na publicidade. Lá no 660 Park Avenue, Newsweek e outros fotógrafos estavam lá. Quando cheguei, disseram que me levariam de volta de carro, mas quando saí, me dei conta de que eles me usaram e mandaram o carro embora. Aí eu fui caminhando para casa. De tarde, Jane Roser passou por casa para deixar o gatinho cinza que vai ser o presente de Natal de Rusty e o filho dela para Jade Jagger Tenho de guardá-lo até o Natal, é realmente uma gracinha. Manter a rotina diária era importante para o Andy, que só saía dela se era obrigada. De manhã, por volta das nove, ele falava com a Pet por telefone e contava sobre o dia anterior. Fazia mais alguns telefonemas, tomava banho, se vestia e descia com os cachorros para tomar café. Colocava algumas cópias da interview embaixo do braço e saía para a rua. E no caminho distribuía as revistas para os fãs que o reconhecessem e pessoas dentro de lojas. Chegava no escritório entre uma e três da tarde, dependendo se havia um almoço de negócios ou não. Dava dinheiro para algum dos funcionários comprar seu lanche e, enquanto bebia o suco de cenoura ou o chá, conferia os eventos da tarde e a agenda da noite. Também decidia o que colocar em suas cápsulas do tempo, que eram caixas de papelão onde ele guardava cartas, convites, presentes, revistas. Então ele passava um tempo conversando com o pessoal do escritório sobre a sua vida amorosa, dieta, o que eles tinham feito na noite passada. Depois lia jornais e revistas, atendia ligações, conversava sobre negócios com seu agente e finalmente ia para o seu local de trabalho no fundo do estúdio e lá pintava, desenhava, cortava e ficava ali até o final do dia. Voltava para casa e se colava. Ele chamava de colar o ritual de lavar o rosto, pentear o cabelo e talvez trocar de roupa se fosse uma noite mais pesada. Ele se cola muitas vezes durante o diário e as noites de Andy são sempre muito agitada com muitas festas e jantares. <risos> Sexta-feira, 4 de fevereiro, 1977, Denver. Tempo lindo, 10 ou 11 graus, céu azul. Tentei caminhar o máximo possível. Caminhei até o museu às duas da tarde. Tinha de dar algumas entrevistas para a imprensa. Why did you decide to do pets? Uh, I got tired of doing Did you? Yeah. Foram muito chatas. O vernissage era às sete, mas decidimos ir às oito. Ganhamos o Rolls Royce de novo. À sete e meia, chegou o Padre Paul e minha sobrinha Eva. Pedi drinks duplos e o Padre ficou um pouco bêbado. E eles queriam ir comigo e embarcaram no Rolls Royce cheio de garotas. O Padre tentou converter todas. Cheio de gente no museu, jantar horroroso, vendi camisetas da Interview e livros philosophy e pôsteres. Alguém me passou uns poemas explícitos. Às 10 horas eles deixaram entrar o pessoal dos 10 dólares, eram todos freaks de Denver, uma porção de rapazes lindinhos e meninas louquinhas. Quarta-feira, 25 de maio de 1977, Paris. Chegamos a Paris por volta das nove da manhã. Fomos para o apartamento de Fred, na rua do Cherche Midi. Todas as antiguidades chiques de Fred estão se parecendo mais e mais com lixo coberto por trapos. William Burke veio para o café da manhã. Dei as entrevistas para Le Monde, Le Figaro e Elle, que já tinham sido arranjadas pela Flamarion, nossa editora francesa. Já era hora de ir ao bubur autografar filósofe na livraria deles. Shirley Goldfarb veio e Daniel Templon também. Ele está expondo os martelos e foices na próxima terça-feira e uns garotos sujos com roupas punk. Pontos Hulten, o diretor do Buburg, apareceu e nos levou num tour. Primeiro, fomos até a escultura enorme de Tinguely, que está sendo construída no centro do andar térreo. Ele nos levou a um depósito cheio de chocolate e nos deu alguns. Tinha um cheiro bom a sala dos chocolates. Depois, nós visitamos a exposição de King Rose e a exposição Paris Nova York, que inaugura semana que vem, e depois o acervo. Isso levou duas horas e Bob estava desmaiando, mas eu tinha energia e queria voar para casa e pintar e parar de fazer retratos de sociedade. Depois de fazer retratos de Marilyn Monroe, Elvis Presley, Marlon Brando, ele começou a fazer retratos sob encomenda de pessoas não famosas e que eram uma parcela considerável da sua renda anual. O meio artístico achou estranho que ele estivesse fazendo esse tipo de coisa, mas parece que ele gostava, às vezes. Segunda-feira, 20 de junho de 1977. Telefonei para o médico e ele disse que eu fosse ao meio-dia. Me atrasei porque estava nervoso. Boas notícias, não era o que eles pensavam que poderia ser. Mas agora o meu pescoço está inchado e dói. Acho que não deveriam ter feito a biópsia. Logo depois da consulta, fui à igreja agradecer a Deus. Depois fui ao Tony, o florista, mandar flores para Liza e Julia pela festa de sábado. Eu queria comprar uma árvore que parecia linda, mas primeiro disseram que não venderiam porque ela só viveria mais um dia. Mas eu disse que isso era tudo o que ela precisava fazer. Eu sabia que Julia e Liza não ficariam muito tempo na cidade. Táxi downtown e depois a pé até o escritório. Julia Scorsese telefonou para agradecer a Árvore Maravilhosa. Ela disse que foi a noite mais memorável delas também. Ela me convidou a subir ao seu quarto depois da projeção de New York, New York. Busquei Katherine e o irmão dela, e nós três fomos para o Ziegfeld. sentamos bem na frente. Catherine e Valentine acharam o filme monótono, mas eu gostei, achei que é um dos melhores filmes de Liza. A mulher de Bob De Niro está no filme, ela canta uma música e está linda, mas não faz parte do filme, não tem nada a ver com ele. Fomos ao Sherry e a festa estava lotada. Toda vez que a gente pensava em sair, Julia pedia pra gente ficar. Ela dizia coisas como, por favor, seja o melhor amigo de Martin, porque ele não tem amigos. Em alguma época dos seus dias de Nova York, Martin deve ter colocado alguma coisa na cabeça sobre mim. Porque parece que é uma grande coisa me ter lá e estar junto comigo, é como o símbolo de alguma coisa. Mas eu ainda não descobri direito do quê. Dissemos a um amigo de Valentine que nos encontrasse na festa, mas ele não apareceu, e aí fomos de táxi até o Stamphope para encontrá-lo, quarto 15, alguma coisa. Batemos na porta e ele disse, atendo num minuto. Isso demorou um pouco. O quarto é 70 por 70. Valentine estava ficando tão nervoso que estava dando com a cabeça na parede. Decidimos ir embora. O amigo nunca abriu a porta. A falência e ter câncer eram os grandes medos de Andy. Ele não mencionou o caroço do pescoço de 1977 até que os médicos constataram que era benigno. Terça-feira, 28 de junho de 1977. Fui ao escritório onde o interview estava dando um almoço para o pessoal das bebidas Shanley. Fiquei entrando e saindo do almoço porque eu estava pintando com uma vassoura de esponja nos fundos. Não mijei em nenhuma tela esta semana, é para as pinturas mijo. Pedi que Ronnie não mijasse quando acorda de manhã, que tentasse segurar até chegar ao escritório, porque ele toma uma porção de vitaminas B e as telas ficam com uma cor linda quando é o mijo dele. Eu mesmo atendi alguns telefonemas. Uns garotos lindinhos da Suécia apareceram. Mandei e comprar material fotográfico. De táxi até o 21, Vincent me buscou. Tinha começado a chover. Jantar com Peter Beard e o amigo dele, Harry Horn, do Quênia. Pessoas estavam indo em massa para o jantar do andar de cima que Diane von Fustenberg estava dando pelo aniversário de Egon. Fiquei surpreso quando vi a mãe de Diane, ela não parece judia, é pequena e loura. Depois, Mick entrou com uma roupa cor de lima e Jerry Hall. Mick estava tão fora de si que eu pude notar que os garçons tinham medo que ele desmaiasse. Estava com a cabeça para trás e cantando para si mesmo. A parte de cima do corpo dele parecia gelatina e a parte de baixo estava a mil vibrações por minuto. Ele colocava e tirava os óculos de sol. Mick estava perseguindo Vincent, mas era só uma brincadeira, porque depois Fred me disse que Mick está apaixonado por Jerry, e acho que aí vai haver problemas para Bianca. Jerry estava dizendo, tenho mesmo de ir embora. E quando Peter fez menção de ir chamar um táxi, ela disse, ah, tudo bem, Mickey me dá uma carona. Depois fomos para o bar ao lado, para uma segunda festa para Igon dada por por Dayane de Bubô do New York, New York. Franco Rossellini estava lá com um imenso nariz preto e azul e não se via nada mais do que aquilo. Mas eu queria ser discreto no caso de alguém ter dado um soco nele e tentei ignorar a coisa, até que Franco finalmente disse Aliás, você notou o meu nariz? Meu cachorrinho me mordeu. Ele tem um dachshund. Hound e fiquei nervoso. Ele levou o cachorro a um funeral e o dachshund Hound, Félix, ficou perturbado e mordeu o nariz dele e não queria largar. Uh. Sexta-feira, 8 de julho de 1977. A propósito, Valerie foi vista no Village e semana passada, quando eu estava circulando por lá com Victor, fiquei com medo de me encontrar com ela porque seria uma coisa bem estranha. O que aconteceria? Será que ela iria querer me dar um tiro de novo? Será que ela tentaria se fazer de amiga? Fui ao Nippon com Marina Chiano e Franco Rossellini. Franco estava dizendo que não sabia como a história de Imelda estar casada com Cristina Ford tinha se espalhado pelo mundo. Porque eu contei só para uma pessoa e afinal nem era uma história minha. Mas na verdade ele contou para todo mundo. Chegou a ser a anedota dele, tipo história da semana. Então agora eu acho que Imelda e Cristina estão furiosas com ele. Eles me deixaram e parece que queriam que eu os convidasse para subir, mas não convidei. A Pat Hackett era estudante quando começou a trabalhar na Factory. Era 1968 e ela transcrevia as conversas telefônicas de quando o Andy Warhol estava em recuperação do tiro que ele levou da Valerie Solanas. No hospital, os médicos pensaram que ele estivesse morto e, em um estado de semi-consciência, ele ouviu eles dizerem isso e se considerava oficialmente um homem que tinha voltado da morte. quarta-feira, 13 de julho de 1977, de táxi até a Rockefeller Plaza para ir ao escritório da Warner Communications ver Pelé, o jogador de futebol que está sendo fotografado para interview. Ele é adorável, lembrou que me encontrou uma vez no Red estávamos no trigésimo andar. Ele tem uma cara engraçada, mas quando sorri fica lindo. Ele tem o seu próprio escritório lá e estão fabricando camisetas e chapéus e histórias em quadrinhos de Pelé. Mark Ginsburg telefonou e disse que a entrevista com Irene Worth estava confirmada para a noite e eu disse que me encontraria com ele no Vivian Beaumont, onde a peça dela, O Jardim das Cerejeiras, está em cartaz. Veríamos a peça antes. A voz de Irene estava boa, é só isso que realmente importa. Tudo o que ela diz soa como interpretação verdadeira. As luzes apagaram e eu pensei que era o final do ato, mas não era, era o blackout de 1977. Eles continuaram a peça no palco escuro e a menina que interpretou a filha disse Não é divertido? Vamos continuar. Um sujeito entrou no palco e disse que indicariam as saídas para quem quisesse sair, mas que eles continuariam a peça. Havia sujeitos no palco segurando velas. Daí todo mundo foi realmente profissional e era o momento que esses atores estavam esperando a vida inteira fazer o show continuar. Aí depois da peça, quando Mark e eu estávamos indo aos camarins falar com Irene, um homem disse, esta é a coisa mais excitante que aconteceu comigo, cruzar com Andy Warhol no escuro. A Irene se trocou, vestiu jeans e ficou parecendo jovem. Ela serviu champanhe. Eu tinha fita suficiente para gravar três ou quatro horas. Um sujeito do Lincoln Center estava dizendo Fiquem em grupos, estão assaltando as pessoas por toda a parte. Por alguma razão foi tão simples conseguir um táxi? Bastou sairmos e entramos num. E fomos para o apartamento de um amigo dela, que também conheço, Rudy, na 67 com Lexington, logo no segundo andar. Ele tinha velas por toda a parte, porque sempre janta à luz de velas. Fez omeletes no fogão a gás, tudo muito fácil, estavam deliciosas. Entrevistei a Irene. Os telefonemas estavam praticamente bons, a gente tinha que esperar pelo sinal de descagem, mas depois ficava tudo ok. O Andy Warhol decidiu criar a revista Interview em 1969 e que não era uma revista de família. Uma pesquisa no final dos anos 70 concluiu que o leitor médio de Interview tinha ao redor de 0,001 filhos. Domingo, 30 de outubro de 1977. No Elaine's, Steve Rubel me contou que é muito rico, mas que todo o seu dinheiro está em bens ou escondido. Gente drogada, vocês acham que eles não notam as coisas, mas eles notam tudo. Elaine está com cardápios novos e Steve notou os novos preços imediatamente. Eu só notei porque estavam limpos. Ah, e depois que ele confessou como é rico, começou a ficar preocupado que eu só gostasse dele pelo dinheiro. E aí, o que eu posso dizer? Andy se impressionava com fama, beleza, talento, gente de bom papo e dinheiro. De preferência, muito dinheiro. Sábado 11 de fevereiro de 1978. Ok, o incêndio. Acordei de manhã e achei que estava sentindo o cheiro de madeira queimando numa lareira. Fui lá em cima, mas a lareira estava apagada e eu ainda sentia cheiro de queimado. E aí fui até o quarto andar, onde os garotos tinham estado trabalhando, restaurando mobília para um negócio de decoração de jet. Abri a porta. Havia uma cobertura de pano por todo o quarto com um grande buraco queimado de uns 25 centímetros de diâmetro. E debaixo do buraco havia um buraco de 5 centímetros no parquê. Comecei a tremer. Meu maior temor tinha acontecido, havia latas abertas de terebentina por ali, as janelas estavam fechadas e tinha havido fogo. Eu nem sei como começou e nem sei como foi que apagou. Deve ter acontecido enquanto eu estava dormindo porque não senti cheiro de nada quando eu entrei. Você acha, quer dizer, foi como o exorcista. Será que eu deveria colocar uma cruz lá? Eu vou benzer uma cruz e colocar no lugar. Porque no mesmo quarto, uma vez, houve um vazamento numa parede desde o teto. E agora é isso. E aí fiquei pensando que eu fui mal para meu sobrinho padre, e aquilo estava me perturbando. E quando vi ontem, tinha queimado exatamente no centro do quarto. Era como para mostrar o que podia acontecer, eu estava tremendo todo. O pano tinha veios saindo do buraco, e o chão embaixo tinha veios, era muito estranho. Depois, perdi a manhã inteira limpando tudo. Telefonei para Judith Hollander para pedir o número dos rapazes que estavam restaurando. Telefonei para eles e gritei que viessem tirar todo o lixo deles e rápido. E quando chegaram nem falei com eles. Eu estava furioso. Estava tão exausto por causa dessa tortura do incêndio de manhã que depois do trabalho eu só fui para casa e bebi um pouco de vinho para conseguir dormir e não pensar no quarto possuído do andar de cima. Você lembra quando Tom Trion morava do outro lado da rua e eu podia vê-lo na janela escrevendo? Pois estou vivendo um pesadelo como nas histórias dele. Sábado, 6 de maio de 1978. Aí, Armand telefonou e disse que vendeu oito falsas flores minhas porque ele disse não sabia que eram falsas. Mas eu disse, você devia saber ou você não as teria escondido todos esses anos e você deve ter comprado barato de alguém como Terry Ork ou Soren Agenu. E essas falsificações realmente causam danos e Garrett ainda está jurando de pés juntos que não foi ele quem fez. Elas jogam os meus preços para baixo porque as pessoas ficam com medo de comprar pinturas porque acham que podem estar comprando falsificações. Em breve, vai haver um leilão de pinturas que Peter Brandt está vendendo. Uma cadeira elétrica grande, uma sopa Campbell grande, um mal grande e uma sopa Campbell pequena. Os relatos de final de semana eram sempre feitos às segundas-feiras. Segunda-feira, 29 de maio de 1978. Fomos ao David Bourdon para algumas fofocas de arte. O edifício de David fica na Rua 10, no meio da Feira de Arte de Rua do Greenwich Village, e David estava furioso com isso, homens maneiros demais. Caminhamos até o One-Fifth para almoçar, e no caminho vi Perry Smith, de Chapéu Coco, comprando comida para o gato dela. Convidei-a achando que recusaria, mas ela disse que bom! Quando entramos, lá estava a best-seller número 1, um, Fran Libovitz, sentada com Lisa Robinson. One Fifth é bonito, iluminado e aconchoado. Pat não queria comer muito e por isso comeu metade do meu almoço. Disse que só gosta de homens loiros e que queria ter um fé com um homem loiro. Eu só conseguia pensar em como ela cheira mal. Não parecia feia se se lavasse e se colasse um pouco melhor. Ela ainda está magra. Agora está numa galeria desenhando e escrevendo poesia, a Robert Miller Gallery. Ela teve um bebê, disse, por isso é que saiu de Nova Jersey e disse que o bebê foi adotado na Rittenhouse Square. Ela ficou dizendo o bebê e David perguntou o que era o bebê, e ela disse que era uma menina. Ela me lembra tudo Ive, tudo é invenção. Disse que estava na Itália no dia em que Moro foi sequestrado e que ela e Moro eram as grandes atrações na TV italiana aquele dia. Disse que não tomou drogas nos anos 60, que só começou recentemente e só por causa do trabalho. Enfim, perdi meu almoço de garotas com David e não consegui nenhuma fofoca. Beth mora em cima do 150. E aí ela foi para casa e David e eu caminhamos até o mês para comprar alguns materiais para o escritório. Fiquei cansado de caminhar no sol. E a água quente aqui na rua Meia-Meia está super aquecendo e vazando e eu tenho visões de uma explosão e o sujeito não vem. Eu amo Perry Smith e fico rancorosa de Andy Warhol falando dela desse jeito. Domingo, 6 de agosto de 1978. Era meu aniversário, mas não pensei nisso até que Vincent telefonou e me lembrou. Eu achei que veria Ain't Misbehaving em benefício do Actors Fund, mas eu estava uma semana adiantado. Aí, telefonei para Tom Cashing e consegui ingressos para a American Dance Machine. Chovendo. Alguns fãs me enviaram recados dia 6 de agosto de 1978, o Andy Warhol estava fazendo 50 anos. Sábado, 2 de setembro de 1978. Saí e comprei coisas para desenhar. Consegui um carregamento de sapatos usados dos anos 50 na Canal Street por US 2 dólares o par. São exatamente os sapatos que eu costumava desenhar todos os sapatos de Herbert Levine com as formas criativas. Primeiro, os sapatos ficaram realmente pontudos em 1954, 55, e aí ficaram redondos em 1957. Voltei e tentei pintar, mas minha pintura não estava muito boa. Estava trabalhando num sujeito alemão. Domingo, 3 de setembro de 1978. Trabalhei nos desenhos frutas e nos desenhos diamantes e assisti à TV e minha pintura melhorou desde ontem. Voltei a ela, tinha estado tão ruim no sábado. E derramei tinta nos meus sapatos e aqui estou, tentando ficar com unhas grandes. E caiu acrílico nelas. E acho que acrílico atrai acrílico, porque caiu mais e mais. Andy Warhol era um workaholic, trabalhava sim, de final de semana, sem parar. Sábado, 27 de janeiro de 1979. Foi o dia em que tive de voltar à Galeria Reiner para o vernissage verdadeiro. E foi ótimo, uma sensação ótima, as pessoas perguntando quantas pinturas tinham sido vendidas e eu podendo dizer, todas foram vendidas. Morreu o governador Rockefeller. Terça-feira, 13 de fevereiro de 1979. disse que acha que Interview deveria ser como a Vanity Fair originalmente. Ele estava contando várias ideias sobre Interview para Bridget, dizendo que queria ter um encontro regular de editoria todas as segundas-feiras com a equipe. Mas encontros como esse são apenas uma grande perda de tempo. As outras revistas fazem assim, mas todo mundo na Interview tem mais ou menos sua própria autonomia. Outras revistas marcam grandes e longos encontros e aí é que as ideias das pessoas sobre si mesmas e suas posições vêm à tona. As coisas do poder. Os encontros apenas revelam se as pessoas pensam que elas são as melhores ou se os outros são as melhores. Segunda-feira, 6 de agosto de 1979. Meu aniversário. Quando cheguei ao escritório, fui cortar o bolo para não ter de fazer isso na frente de todo mundo. Gosto horrível. Brigid encomendou daquela mulher de Nova Jersey. Eu pedi que ela se certificasse de que seria um bolo de noiva. Tinha três andares, mas no final não era grande o suficiente. Todo dia as pessoas ficaram entrando e saindo e comendo o bolo. Normalmente, eu ignoro meu aniversário e dou ordem para todo mundo não mencionar o fato, mas neste ano eu estava com espírito de festa e não queria ir contra. Na realidade, eu mesmo organizei a festa e convidei as pessoas. Aniversário de 51 anos do Warhol Terça-feira, 19 de fevereiro de 1980 Levantei antes das 9 para ver o Today Show e descobrir por que Jeannie Chalit não usou a história que fez comigo. Vai usar depois que eu morrer e dizer Conversei com Andy Warhol em 1980? E aqui está um trecho. Devo ser um convidado horrível, quer dizer, devo ser estranho demais para a TV, porque é sempre a mesma coisa. Nunca sabem o que fazer com as reportagens. Bem, a coisa no 2020 que Karen Lerner filmou durante a excursão do Exposures deve ir ao ar na semana que vem, dia 28. Almoçamos pizza no escritório. Ah, e um sujeito de Nova York telefonou sobre a primeira parte de popismo que eles estão colocando como matéria de capa. Não seria ótimo que o livro fosse um sucesso enorme e não tivéssemos de viajar para promovê-lo? Ron Feldman veio e ficamos analisando os dez judeus. Foi mesmo uma ideia muito boa fazer isso. Vai vender e os alemães todos querem retratos. Talvez porque tenhamos uma ótima pessoa vendendo lá, Hans Meyer. Como é possível que a gente não consiga muitos retratos americanos? E esqueci de dizer que quando eu estava caminhando por University Place, um garoto colocou a cabeça para fora da janela do carro e disse, garotos não ficam muito mais interessantes de carro? A última anotação do diário é de 17 de fevereiro de 1987, apenas alguns dias antes da morte do Andy Warhol. E como eu só li o primeiro volume do diário, que termina em 1981, ficaremos curiosas sobre o que ele fez e quem ele encontrou. Esse foi o primeiro episódio do podcast que a gente não teve um convidado ao vivo, mas tem entrevistas bem lindas com outros artistas nos episódios anteriores. E é isso, nos vemos nos episódios por vir. Sempre um prazer dividir a arte com vocês volto em breve. Muitos beijos e tchau!